0: Porträtt, människor som formade sin samtid men som historien glömde, är en essäsamling publicerad av bokförlaget Stolpe. I 25 essäer så tecknar flera historiker levande porträtt av några av de individer som haft en viktig del i att forma den värld som vi känner till idag, men som trots det har fallit i glömska. Essena är nu inläst av Mimi Kandler och publiceras veckovis under namnet Porträtt ur historien presenterat av Stolpe Stories på onsdagar med start idag.
1: Maria Antonia av Bayern, den mongkuniga kurfurstinnan av Catherine Ostler. Operan Talestri Regina della Amazoni inleds med att en motsträvig ung Talestri blir drottning över det krigiska amazonfolket. Hon slits mellan plikten och kärleken. Som amazonernas härskare måste hon avstå från män. Talestri är en historia om kvinnlig makt i strid med personlig lycka, om ledarskapets politik och om konflikten mellan offentliga och privata jag. Här finns äktenskap, död, krig och moders kärlek och starka kvinnogestalter tar ledningen. Att denna uppvisning av kvinnlig handlingskraft, ett verk som är så präglat av sin tid, fastän det bygger på en antik myt, skrevs på 1700-talet är det ena som gör det märkligt. Det andra är att dess upphovsman, en librettist och kompositör med den konstnärliga pseudonymen E.T.P.A. var Maria Antonia 1724-1780 en bayersk prinsessa som blev kurförstinna av saxen. Hon till och med sjöng huvudrollen själv. I likhet med Talestri formades hennes livsbana av kärlek, politik, död och krig. Maria Antonia var dotter till en kurförste och hustru till en kurförste det äldsta överlevande barnet till en bayersk kurförste som blev den tysk-romerske kejsaren Karl den VII. Och under en kort period även kung av bömen och hans hustru Maria Amalia av Österrike. Denna börd gjorde henne till prinsessa och hertiginna och förenade henne i blodspand med de flesta krönta huvuden i Europa. Marie Antoinette var hennes kusin Även om det var hennes intelligens och värme som gjorde det möjligt för henne att skapa kontakter mellan hov över hela kontinenten. Föräldrarnas gåva till Maria Antonia var en exempelös utbildning. Den inleddes i barndomen, men hon såg själv till att den räckte mycket längre än så. Hon växte upp i den otvivelaktigt inspirerande miljön på slottet Nymphenburg i München. Detta underverk i barockstil inrymde en sagolik spegelsal i jaktpaviljongen Amalienburg, som byggdes av hennes mor, en av många platser på slotsegendomen där konserter arrangerades och teaterpjäser sattes upp. Maria Antonia studerade musik i många former: sång, komposition, harpa och åboe för två framstående operatonsättare från Venedig. Giovanni, Battista, Ferrandini och Giovanni Porta. Vid tolv års ålder kunde hon skriva brev på italienska och franska och behärskade även tyska och latin. När hon var 16 kunde hon spela piano och sjunga en huvudroll exempelvis härdinnan i en pastoral av Ferrandini. Hennes liv akkompanjerades av ett operapartitur. Hennes födelse i juni 1724 firades med det första uppförandet av Pietro Torris Amadis de Grecia. Det dynastiska äktenskap som väntade henne skulle kantas av åtskilliga premiärer till däribland Christoph Willibald Gluck's Lenotte, Dercole Edebe, Bröllopet mellan Hercules och Hebe, och Johan Adolfasses La Spartana Generosa. Den 13 juni 1747 ingick hon i München äktenskap genom ombud med en lyckligtvis musikaliskt sinnad kusin, Fredrik Christian, son och arvinge till kurförsten av Saxen. Hon flyttade till Dresden, där de sammanstrålade och vigdes en vecka senare. Äktenskapet var lyckligt. De fick nio barn, varav sju uppnådde vuxen ålder. Fredrik Christian kallade henne i sin privata dagbok sitt zweites ich, sitt andra jag. När Antonia Maria gifte sig var hon redan en känd tonsättare, som samma år hade kommit in vid Academia degli Arcadi i Rom under namnet Ermelinda Talea Pastorella Arcadia, vilket som nämnt blev hennes pseudonym E-T-P-A. Akademin ville främja den goda smaken i diktning och opera. Antonia Maria antogs även till Academia di San Luca- i kraft av sitt måleri. Hon var en driven pastellist, grafiker och porträttmålare. Hon var även poet och läste upplysningstänkarna- och deras föregångare. Bland annat Descartes, Locke, Rousseau och Voltaire. Varken äktenskap eller barn- inte ens krig störde studierna och kreativiteten. I Dresden fortsatte Maria sina musiklektioner för Nicola Porpora som hade undervisat berömda kastrater som Farinelli och Caffarelli och som för en tid var en konkurrent till Handel som impresario i London och för Hasse, Porporas rival. Utöver sina många egna kompositioner, vilka kulminerade i hennes två operor som fortfarande uppförs, Il trionfo della fadelta, 1754, och Talestri Regina della Amazoni, 1760, skrev hon librettot till Hasses oratorium La Conversione di Sant Agostino, 1750. Under det tredje silesiska kriget, en del av sjuårskriget, lämnade hon Dresden för München och Prag, Sachsen var inklämd mellan två rivaliserande makter, Preussen och Österrike, som båda traktade efter området. Fredrik den Stora av Preussen belägrade Dresden utan framgång 1760. Hon återvände 1763 när en smake besteg den kurfurstliga tronen. Delar av staden hade ödelagts i kriget och hennes make begick en för denna tid utomordentligt radikal handling när han överlämnade statsfinanserna helt och hållet i hennes vård, vilket även inbegrep ansvaret för porslinsfabriken i majsen och inrättandet av Dresdens konstakademi. Sorgligt nog hade hennes nioårige son Josef gått bort i mars samma år, och till råga på allt fick hennes make smittkoppor och avled även han, tio veckor efter att ha blivit kurförste. I december började enkan Maria Antonia samregera med sin svåger Fransk Svavier, vilket hon gjorde fram till det att hennes son och Arvinge, Fredrik August, fyllde 18 år, 1768. Under hela denna tid översattes och publicerades hennes verk, under pseudonymen E.T.P.A. av det ledande musikförlaget Breitkopf, och hon inhöstade många positiva recensioner. Hon var även medsenat för musiker och konstnärer, som exempelvis Anton Raphael Mengs. Efter krigets härningar blev hon entreprenör och startade två textilfabriker och ett bryggeri för att hjälpa den lokala ekonomin att återhämta sig. Trots detta stora ansvar välkomnade hon främlingar i sin krets och hade talang för att knyta vänskapsband. År 1745 i München, före sitt giftermål, hade hon instiftat en ordre de l'amitié, en vänskapsorden som knöt samman hennes syskon och vänner med hjälp av diskretions- och lojalitetsregler. Det var i hennes roll som vän jag först råkade på henne, i egenskap av till Fredrik den Store, som hon utvecklade en djup tillgivenhet för trots att hans armé förstörde Dresden. Fredrik skrev beundrande till henne. Om man således skulle finna konst och dygd förenade i en enda person är det då möjligt att inte älska henne. Denna kärlek är inte det slags kärlek som jagar bort anständigheten. Inte den låga som brinner i de älskandes hjärtan, utan snarare en oemotståndlig sympati och därtill hörande beundran. Detta är, min kära fru, den känsla som ni väcker i min själ och som ingen kraft kan ödelägga. Sommaren 1765 skrev Fredrik till Maria Antonia och talade om en gäst vid hans stilige brorson och Arvinges bröllop. Det var en engelsk lady, Madame Chadley, som efter att ha tömt några flaskor snubblade i dansen och var nära att falla till golvet. Denna märkliga händelse har roat allmänheten som är ovan vid att se fina damer resa ensamma och väl aldrig ha sett dem föredag vinets ångor framför de dygder och det goda humör som klär dem så väl och som är deras finaste smycke. Enkekur förstinnan svarade att hon hade hört brunstdrickarna i Karlsbad tala om den engelska kvinnan och att jag skulle inte bli mindre glad över att se en berusad kvinna dansa Fasten mitt köns ära skulle neka mig lusten att skratta med engelska resenärer. Och det sades att hon skulle passera här förbi, men kanske var hon rädd att det inte fanns mer ungersdvin att tillgå. Hon skulle verkligen få besök av Elizabeth Shadley, ämnet för min bok The Duchess Countess, som då var hovjungfru hos enkeprinsessan av Wales. Shadley skulle så småningom bli bigamistisk hertiginna av Kingston. Det saxiska sänderbudet i London greve Hans Moritz von Bryl hade varit gäst hos Chadley i London och därför hade hon fått en inbjudan till hovet i Dresden från enkekur förstinnan. Allt medan den muntra brevväxlingen mellan Fredrik och Maria Antonia ägde rum bytte Chadley via Björnjakt utanför Leipzig ut vad resenären Natalia Wraxall beskrev som Berlins melankoliska och folktomma prakt. Mot den rika, fint kuperade och folktäta landsbygden, höjd i tecken på välstånd, flit och frihet, med dess lilla huvudstad Dresden. Glad och ljus, elegant och med det mest natursköna läge. Trots de skador som den preussiska ockupationen vållade Dresden var staden fortfarande behagligt civiliserad med sin samling av hovkonst sin Gråsergarten och floden Elbe, som skiljer den gamla staden från den nya. När Elisabeth Chadli kom dit befann sig Maria Antonia med sina sex barn, bland dem den 14-åriga son i vars ställe hon var regent, på sommarresidentet i Pilnitz, ett barockslott fullt med kineserier dit hovet färdades i gondol på floden. Fredriks anekdot var en osannolik upptakt till en känslosam, livslång vänskap mellan de båda enkorna, som delade kärleken till musik och konst, och en oförvägen, experimenterande lust till oberoende. En vägran att acceptera könets begränsningar. I likhet med Chadli tyckte Maria Antonia om att resa. Hon besökte Fredrik den Store minst två gånger och övervägde under en period att slå sig ner i Rom, vilket även Elisabeth gjorde. Båda kvinnorna satte högt värde på romersk kultur i alla dess former och var vänner med den älskvärde och humoristiske påven Clemens den fjortonde. Det har sagts att Maria Antonia i sina operor arbetade på bilden av sig själv Framställde sig som godhjärtad härskare, konstmecenat och vishetsgudinna. Om det var hennes avsikt så fungerade det. Hon var utan tvivel en lärd, mångbegåvad diplomat för bajrarnas räkning och betraktades av författaren Peter Paul Finauer som ett enastående föredöme i det vetenskapliga studiet och en ädelmodig Minerva musikkritiken Charles Burney skrev att hon sjöng i en sant förfinad stil även om man ansåg att musiken var för högljudd för hennes svaga röst när hon blev äldre. Maria Antonia var en tillmötesgående, upplyst, dynamisk och mångkunnit lärd begåvning som under hela sitt liv hängav sig åt studier. I april 1780 dog hon, 55 år gammal. 200 år senare gick hennes uppror en ny vår till mötes. Den ädelmodiga Minerva spelas fortfarande. Catherine Osler är historiker och journalist och författare till The Duchess Countess, The Woman Who Scandalized a Nation. Hon har varit chefsredaktör för Tatler, redaktör för ES Magazine på Evening Standard och redaktör för Times Weekend.
0: Du har lyssnat på poddserien Porträtt ur historien som presenteras av Stolpe Stories och inläst av Handler. Serien är baserad på essäsamlingen, porträtt, människor som formade sin samtid men som historien glömde. Essäsamlingen finns ute nu. Glöm inte att du som lyssnar har 20% rabatt på alla bokförlagets Stolpes titlar på Bokus.com. Ange rabattkoden STOLPE20.